0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos. Feliz año a todos y que Dios os bendiga durante este año y nos bendiga a todos. Si alguno ha perdido peso. En esta ocasión lo he recuperado yo y luego también os tengo que decir, veis que yo también voy a la moda, voy hoy en canutillo, pantalón de canutillo. Es que me lo he probado a ver si me valían y todavía me valen ¿sabéis por qué? Porque es que el roscón de reyes va por encima de la cintura. <risa> he ganado como un kilo y medio pero se perderá, con la ayuda de Dios lo perderé porque si no el oncólogo que tengo el 22 para ahí tengo que perderlo, porque si no cuando me vea ya se va a meter conmigo gracias a Dios estoy bien y me da alegría de veros a todos de saber que habéis sobrevivido a las fiestas nosotros estuvimos muy contentos con nuestro hijo y con Anabel y lo pasamos bien gracias a Dios y con los hermanos aquí también con la celebración que tuvimos muy hermosa y muy bonito todo, así que estamos contentos y alegres. Y yo estaba, hoy estaba reflexionando yo, y en el libro de Isaías nos dice algo que yo leí creo en la fiesta. En Isaías 55, dice, oh todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no satisface? oídme atentamente y comed del bien y vuestra alma se deleitará con manjares Inclinar vuestros oídos, venid a mí escuchad y venid y vivirá vuestra alma yo haré con vosotros un pacto eterno los fieles, la fiel misericordia dada a David maravilloso, porque está hablando precisamente de la saciedad que Dios nos da espiritual a través de Jesucristo así que vamos a darle gracias a Dios, porque yo creo que algo que tenemos que pedirle a Dios es vamos, vamos a pedirle algo hoy muy especial porque yo creo que hemos estado y luego el mensaje tiene que ver un poco con eso también vamos a darle gracias a Dios gracias Señor y Padre gracias Dios Unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en completa y total unidad y comunión y unión y relación eterna Señor, gracias porque por medio tu Hijo nos has quitado la grasa del pecado y no has presentado delante de ti santos y sin mancha pero Padre, nosotros sabemos que tenemos que dejar atrás que tenemos que ir dejando atrás la grasa espiritual la grasa del pecado la grasa que nos impide o nos ralentiza el correr hacia la meta a la que ya tú nos has llevado Padre en tu Hijo Jesucristo así que cuando estamos aquí a primeros de año se hacen tantas resoluciones y luego no se llegan a realizar, queremos pedirte que por medio de tu Espíritu nos ayudes a adelgazar espiritualmente Líbranos, Padre, de la incredulidad, de la vanidad, del temor, del egoísmo, de la inseguridad, de la comodidad, de la indiferencia Y en el gimnasio de tu vida, Unitrina, querido Dios, llénanos de tu fe, de tu sencillez, de tu transparencia, de tu valentía, de tu amor, de tu seguridad, de tu capacidad de sacrificio y entrega, y de tu perseverancia, pasión y entusiasmo, Señor. Porque sabemos que fue ese entusiasmo, esa entrega esa capacidad de sacrificio ya planificada desde antes la fundación del mundo, Señor, en Tu Hijo Jesucristo los que nos han dado la vida la vida verdadera, una vida que trasciende a esta existencia que es pasajera y que se va desgastando y aquellos que vamos cumpliendo años que estamos enfermos sabemos que esa es una realidad totalmente cierta y que pasamos como la hierba y como la brina del campo pero tenemos una vida futura que es maravillosa la vida ...a tu lado en relación eterna contigo Señor... ...y los unos con los otros... ...así que te damos gracias Padre... ...por habernos librado de esa grasa... ...que nos impedía estar a tu lado... ...y ahora te pedimos Señor que nos ayude... a hacer ese sacrificio vivo y agradable a ti... ...igual que sacrificaban allí... ...a los machos cabríos y a las vacas ya, ...y la grasa era un olor agradable para ti... ...Señor que la grasa que tú has quitado nuestra ya... ...sea algo que se quede atrás... ...y nosotros podamos ofrecerte un sacrificio puro a través de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Así que te damos las gracias, Padre, te pedimos que lo que hagamos hoy aquí que sea para alabanza y para gloria tuya, todo la alabanza, la adoración, Señor, el quebrantamiento, el arrepentimiento, el, la reflexión, la meditación, el cántico, la meditación en tu palabra, Señor, que todo sea para darte gloria y honra, porque todo he hecho para ti, porque todo tú te lo mereces. Y te damos las gracias, Padre, porque tú nos escuchas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el Salmo 147 hoy, que es el Salmo que toca. Alaba al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, o oh Sion. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que ti habitan. Él trae la paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su palabra a la tierra. Su palabra corre a toda prisa extiende la nieve cual blanco manto esparce la escarcha cual ceniza deja caer el granizo como grava ¿quién puede resistir sus ventiscas? Pero, su, pero envía su palabra y los derrite hace que el viento sople y la agua fluye a Jacob le ha revelado su palabra sus leyes y decretos a Israel esto no lo han hecho con ninguna otra nación jamás ha reconocido, han reconocido a ellas sus decretos aleluya, alabado sea el Señor se supone que este es un salmo que fue preparado para ser usado cuando se acabaron las nuevas murallas de Jerusalén cuando volvieron del exilio y en los días de enemías y por eso habla de la seguridad que Dios le dio porque ya tenían las murallas, estaban antes derribadas y Jerusalén estaba por fin rodeado y hoy tenemos una idea de seguridad por medio de armas nucleares y de otras cosas pero en aquel tiempo la seguridad era principalmente por tener murallas y la gente vivía dentro de las murallas de las ciudades y entonces cuando las murallas fueron destruidas por los babilonios y después de 70 años volvieron y reconstruyó Neemías y otros reconstruyeron las murallas de Jerusalén y entonces fue cuando se escribió quizás este salmo dando gracias a Dios de que tenían por fin provisión y seguridad y el salmista no se cansa de celebrar la inmediatez y la provisión de Dios yo no sé cuántos de nosotros hoy todavía percibimos esa inmediatez de Dios en nuestras vidas cuántos de nosotros cuando hacemos cualquier cosa le damos gracias a Dios nosotros todavía se si fue nuestro hijo Samuel y nosotros nos arrodillamos lo primero que hacemos es pedir bendición sobre su viaje y eso lo hacemos siempre porque esa, además es una huella que dejamos en los hijos tenemos que enseñar a nuestros hijos las cosas estando en el camino yendo del camino y siendo mayores y más jóvenes también yo todavía tengo en la mente la experiencia aquella que yo os conté en una sinagoga que me tocó ir porque era el Bat de un de una miembro que ya murió esa mujer de un ella era miembro pero los otros eran su hijo y el nieto que estaba en Israel hacía el Bat y me invitaron porque yo estaba en esa ocasión en Israel y yo vi allí una persona un anciano de ochenta y tantos años poniendo el talit esa cosa que se ponen para orar a los judíos, sobre su hijo a su lado también de setenta años y eso indica la responsabilidad que tiene el anciano sobre el hijo eso lo hemos perdido totalmente en Occidente totalmente y espero que como cristianos no lo, no lo perdamos porque no lo podemos perder y tenemos esa responsabilidad sobre nuestro hijo y también sobre nuestros nietos y más nosotros que entendemos y conocemos porque Dios nos ha dado a conocer su verdad. Así que el salmo este visualiza a Dios proveyendo las estaciones y controlando el clima. Todo, todo lo que acontece, sabemos que Dios está a cargo de lo que está pasando. Así que yo espero que tengamos esa percepción de Dios. Es decir, que cualquier necesidad que tengamos, sea grande o sea pequeña, la pongamos delante de Dios antes que de ninguno, de ningún otro. y sabemos que Dios, por eso es que el pueblo de Israel canta aleluya, alabado sea el Señor porque Él provee, Él nos ha dado nos ha cerrado las murallas, nos ha dado el pan, nos ha dado el vino las estaciones están aquí de nuevo porque cuando fueron expatriados fueron llevados a Babilonia, allí no veían las estaciones pero cuando volvieron ahí empezaban a ver las estaciones de nuevo porque en Jerusalén, en Israel se ven las estaciones bastante bien, sobre todo en Jerusalén entonces estaban dando gracias por todo eso porque Dios proveía porque ellos sabían que el agua iba a traer cosecha y la cosecha iba a traer alegría y gozo y danza de baile. Iba a traer pan para comer. Hoy creemos que todo eso se produce en el frigorífico o que lo compramos con dinero. Pero no es esa la realidad. La realidad es que sigue siendo lo mismo que era. El pan para el que comamos viene del mismo sitio y se cría igual. Es en los campos, a través del agua que Dios provee. A veces se nos olvida. Así que vamos a alabar a Dios, hermanos y hermanas, porque nos ha dado su protección. Nos bendice. Nos ha dado su paz. Nos provee lo necesario no ha dado su palabra la nieve y el granizo y por encima de todo no ha dado a su Hijo Jesucristo que nos ha llevado al Padre y estamos, en el, estamos al lado del Padre en los lugares celestiales como dice en Efesios cosa maravillosa en Cristo cosa que nosotros no podemos entender como eso pero así es así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón en esta tarde teniendo en mente que Dios está presente a nuestro lado las cosas pequeñas y en la inmensamente grande que ha hecho a través de Jesucristo vamos a dar gracias a Dios por su provisión Tomamos las gracias a Dios por la provisión, como digo. Amoroso Dios y Padre, Señor bendito. Gracias, Padre, antes que nada por Tu Hijo Jesucristo. Porque Él estuvo dispuesto a venir a esta tierra y andar lo que anduvo, vivir lo que vivió, sufrir lo que sufrió Señor por cada uno de nosotros para redimirnos y rescatarnos y poder llevarnos a Ti y darnos un futuro de esplendor y de gloria y de paz contigo, Señor. Gracias por proveernos en esa forma tan maravillosa Tan extremadamente prodigiosa y generosa, Señor. Tú nos das un ejemplo tremendo, Padre, para que nosotros podamos seguir las pisadas de tu Hijo Jesucristo. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a poder servir también de provisión en aquella medida que podemos, aquellos que tienen menos o que sufren o aquellos que todavía no te conocen, Señor, que podamos derramar, Señor, tu palabra en sus corazones y en sus mentes ayúdanos a ser instrumentos en tus manos Señor para que podamos ser semejantes a tu Hijo Jesucristo más y más cada día, dándote gracias Padre una vez más por la provisión que tú nos das en todos los aspectos de nuestras vidas porque nos da el aire que respiramos, el alimento que comemos la salud que tenemos, todo, todo Señor, todo don perfecto procede de ti así que gracias Señor una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y vamos a pedir a Dios que nos ayude a percibirlo como la realidad más grande en nuestras vidas, y que seamos llenos de su paz y de su amor. Yo una oración que hago por nuestro hermano y amigo, Manuel Guadamuz, que está en un medio donde todavía es difícil, Managua, donde todavía muere gente por cualquier cosa, muchas veces solamente por robarle. Yo siempre le pido que Dios le ayude, y que levante su ángel y alrededor de él, lo protejan, pero una cosa que también pido es que Dios le dé, que lo llene de su presencia y de captar su presencia, porque ya no de su presencia estamos todos, pero que seamos conscientes de ella. Seamos conscientes de la paz y el gozo y el amor de Dios. Porque eso tiene que ver con la relación con Dios que tengamos. Tiene que ver con experimentar con Él la relación. Dios está en nosotros, pero cómo experimentamos la relación de nosotros con Él, eso es lo que nos llena de paz y de gozo y de alegría. Entonces tenemos que responder a su amor. Amoroso Dios y Padre Señor, te damos gracias una vez más porque tu Padre nos provee el camino para percibirte como la realidad más grande que hay en nuestra vida en nuestros corazones Señor el apóstol Pablo nos dice que estemos gozosos en todo en todas circunstancia, en todo momento y realidad y eso tiene que ver con percibir lo que nosotros somos en ti a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, por medio de tu Espíritu así que te damos las gracias, Padre y te pedimos que nos ayudes a, a percibir la vida tuya en nosotros en esa forma maravillosa que tenemos que percibirla tú vives en nosotros por medio de tu Espíritu y algo que no podemos concebir en nuestras mentes pero que sí podemos captar y experimentar en nuestros corazones así que te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a percibir eso cada día de una forma más clara, más patente y más definitiva para que ese gozo que tú quieres que tengamos contigo, empecemos a experimentarlo y a gozarnos en él desde ahora y para siempre. Te pedimos esto, Padre, y te damos la gracia en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Sabéis que pronto esperamos con la ayuda de Dios vamos a tener el gobierno? esperemos con la ayuda de Dios que ninguno se enferme ni nada y tengamos gobierno que hace falta no sabemos qué tipo de gobierno va a ser pero en esta ocasión le voy a pedir a nuestro anciano de Noel que venga aquí al frente a pedir por ese futuro gobierno por las autoridades que van a surgir porque Dios nos dice que pidamos por las autoridades para que tengamos sosiego y paz y es bueno que lo hagamos
1: Señor Dios, gracias por saber que estamos en tus manos son las mejores manos que pueden nos guiar pueden nos dar sabiduría nos Trair também o alimento e o sustento para nossas vidas, perdo também somos governados por homens, ó oh Deus, aqui neste mundo que estão dominando em cada país, em cada estado, cada província e sabemos que Tu eres a maior autoridade que pode trair sabedoria a estas autoridades, ó oh Deus, para que poidam governar bem e que poidam a ser trair paz e justiça a esta nação e a este povo, a cada um daqueles que estão aqui neste país como nós outros também que estamos pendentes também de sermos governados por eles e sabemos que tu é o único que pode trazer sabedoria e amor e paz a esses corações para que governe bem esta nação, que esse governo, ó Deus, que as autoridades que vão ser investidas a partir desta semana, que podam ser justas e tementes ao Senhor e que puedan saber que hay un Dios que está acima de todos los dioses... y que gobierna sobre todos y sobre todo... que ellos puedan gobernar según el corazón del Señor... nosotros pedimos eso y agradecemos en nombre de Jesús... Amén...
0: Hoy tengo solamente dos historias de humor... porque creo que Rafael que nos va tra trayendo el sermón... tiene más que compartir con vosotros... esta me la mandaba Eladio... y no sé si a propósito de la experiencia de él... vive de su propia experiencia personal estoy a un polvorón de que Google Maps me etiquete como rotonda recordad que el lunes 7 de enero a las 8 de la mañana hay que retrasar las básculas 5 kilos eso me gusta mucho el tema de esta semana es la riqueza de Dios cada pasaje de, la, de los que esta mañana de esta semana hay en las escrituras. Habla de la fiesta y la celebración debido a la riqueza de Dios que nos han sido dadas. El título del sermón es... Uh, el título es La disciplina de la fiesta. Y está basado en Jeremías 31, 7 al 14. En la Escritura de Efesios 1 al 14 nos habla de la abundancia en la herencia que tenemos en Cristo. Y es maravilloso esa herencia en los cielos. Todo lo que Dios nos ha dado tan tremendo a través de Jesucristo. Juan 1 al 18 nos habla... De que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios que hizo carne. Y nos habla de la generosidad del plan de Dios para redimirnos a través de la entrega de su Hijo Jesucristo. Así que el tema del sermón va de eso precisamente, de la disciplina de la fiesta. Y es un privilegio para mí y un honor introducir, como siempre, a nuestro hermano Rafael, igual que cuando era de Noel, porque me quitan a mí algún trabajo. ...y ellos eh, están dando el leccionario igual que yo... ...así que Rafael aquí al frente para que nos dé el mensaje de hoy.
2: Buenas tardes a todos... Eh, ...esta semana <coughs> empecé a, a leer el, el regalo este que nos ha hecho nuestro pastor... Eh, ...Tesoros Escondidos... ...y en la primera reflexión que venía ya estaba hablando... ...de que al comienzo del año... ...la mayoría de la gente hace buenos propósitos... ...casi todos hacemos buenos propósitos... ...y nos ponemos para el nuevo año, nuevas metas... ...hay una señora que, que es, es fina de, de línea... ...o sea que está en su peso y todo... ...y otra señora, que es su amiga... ...que es al revés... ...está, está entradita en, 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 en carnes, está rellenita... ...y entonces... Esta señora que está, que está flaca, por decirlo así, o que está en línea, le dice a la señora que está un poco más, más entradita en carnes. Para iniciar una dieta debemos aprender a controlarnos. Si en su casa tiene un roscón de reyes para ocho personas, debería repartir siete porciones a los otros y quedarse con una porción para usted. ¿Y usted qué es lo que hace? Y le dice la señora que está un poquito más gordita, lo escondo.
0: <risa>
2: o sea, por un lado le decían que de las ocho porciones había que repartir siete <risa> para empezar con la dieta <risa> y le preguntan usted qué hace y dice no no yo lo escondo. Dos amigas le dice una a otra no sé qué le ven a Brad Pitt, sabes que es un, un actor norteamericano. <risa> si le quitas el dinero, la fama, la cara, los músculos, ¿y qué queda? y dice la, la otra amiga mi marido <risa> y curiosamente el mensaje que viene de la Central Mundial de la Comunión Internacional de la Gracia también va a tratar de este, de este mismo asunto la disciplina de la, de la fiesta la, la primera lectura la tenemos en Jeremías 31 y ...Jeremías 31... ...del 7 al 14... ...y dice así... ...bueno yo, yo lo voy a leer como la tengo aquí... ...o sea si está un poco diferente no pasa nada... ...es que sabéis que a veces utilizamos diferentes versiones... ¿eh? ...no pasa, es lo mismo... ...así dice el Señor... ...canten jubilosos en honor de Jacob... ...griten de alegría por la mejor de las naciones... ...hagan oír sus alabanzas y clamen... ...salva Señor a tu pueblo... ...salva al remanente de Israel... ...y los traeré del país del norte... Los reuniré de los confines de la tierra. Volverá una gran multitud. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, embarazadas y parturientas. Entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel. Mi primogénito es Efraín. Naciones, escuchen la palabra del Señor. Y anuncien en las costas más lejanas El que dispersó a Israel Lo reunirá Lo cuidará como un pastor a su rebaño Porque el Señor rescató a Jacob Lo redimió de una mano más poderosa Vendrán y cantarán jubilosos En las alturas de Sion Disfrutarán de las bondades del Señor el trigo, el vino nuevo y el aceite. Las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor. Hasta aquí está... ...esta lectura y vamos ya al, a seguir el leccionario y iremos poniendo algunos ejemplos también sobre la Marte. ¿Hiciste un propósito de año nuevo para este año? La mayoría de nosotros lo hizo. De alguna manera... Mientras colocábamos el último de los platos o nos parábamos en el peso en la mañana a pesarnos en la balanza, el festival ya está hecho y la vida real espera con los despertadores y nuestros programas y horarios. Las estadísticas muestran que la categoría superior para los propósitos de año nuevo es la dieta y el ejercicio. O sea, lo que más es la dieta... Y el ejercicio, todo el mundo ya piensa en que va a poner buen tipín, que va a ir al gimnasio, el fútbol, el deporte, lo que sea. Cada uno según su, su gusto. Coma menos, coma mejor, tome la carrera estos son los primeros en la lista. ¿eh? O sea, de los deseos, del primero es coma menos. ¿eh? Coma mejor. por escalidades, sí. intercambiando alimentos que que se dijeran mejor, sí. macho churrasco <ríe> sí. Los gimnasios ven un salto confiable en sus miembros. O sea, aumentan de, de socios de una manera impresionante, y ganan un buen dinero, porque muchos tienen, sabes que tienen, por lo menos aquí en España, no es en Brasil, pero aquí en España es muy normal que te cobran una matrícula, no solo es que te cobran la mensualidad, sino que te cobran una matrícula y entonces eso ya repercute en los ingresos. Por eso aquí nos dicen que la Navidad para los dueños de los gimnasios es el mes de enero, porque es cuando ya empezamos a tener la vida normal. La siguiente categoría o el siguiente apartado es el presupuesto o simplemente gastar menos. Este año vamos a organizar, este año vamos a pagar las tarjetas de crédito y vamos a utilizar dinero efectivo. ¿eh? Vamos a, las tarjetas vamos a intentar, este año ya no, las tarjetas ya no, mejor con dinero en efectivo para hacer los pagos. Según estadísticas, dicen que las resoluciones del año nuevo tienen una tasa de éxito del 8%. Es decir, de un 100% de personas que han hecho propósitos para el nuevo año, solo un 8% van a tener éxito. No completo, cada uno en un grado, pero fijaros que ya estamos hablando de que un 92% de la gente va a fracasar en esos objetivos que se ha puesto para el nuevo año. Lo cual es bastante tremendo la asistencia al gimnasio enseguida decae, se aplana y la aplicación del presupuesto va ahí al móvil a un lugar por ahí guardado y no se utiliza ese, ese presupuesto que hemos hecho que íbamos a llevar durante el año nos olvidamos de él nos encontramos de nuevo ante la báscula en el baño por la mañana sin mucho cambio ¿Eh? por la mañana cuando vamos a la báscula a pesarnos nos encontramos sin mucho cambio ¿Por qué este es el ritmo de cada año? ¿Por qué hay este holgorio y purga en las fiestas? ¿Por qué creemos que después de las fiestas vamos a hacer todo esto? En enero nos revisan la cuenta de la tarjeta de crédito o el colesterol y pensamos, ¿qué pasó? En Estados Unidos es que se paga prácticamente todo con, con tarjetas. Eh, por eso aquí estoy diciendo tanto tarjetas. Aquí en España se utiliza menos, aunque cada vez se utiliza más. Pero se paga todavía en muchos sitios con dinero. En Estados Unidos es muy raro que se pague con dinero a excepción de, de propinas. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Ya el colesterol está por ahí en la nube, los triglicéridos, eh, la diabetes, el azúcar la glucosa desmadrada, todas estas cosas. Hay muchas razones que se nos ocurren, pero parece que siempre hay un vago sentido de culpa en las fiestas. Gastamos demasiado. Esto dicen desde la iglesia en Estados Unidos, que gastamos demasiado en esta fiestas Comemos demasiado. Bebemos demasiado. No dicen el que ¿eh? no se ve nadie por aludido, dicen bebemos. Beber puede ser cualquier cosa. Pero en cualquier caso, lo que bebemos es demasiado simplemente decimos demasiado y luego tratamos de estar sobrios en enero ¿alguna vez te has sentido culpable <coughs> por disfrutar de ti mismo? ¿te has preguntado en la cena de Navidad o, o en cualquier otra cosa cómo se siente Dios al respecto? o sea si uno ahora tuviera que analizar cómo ha sido nuestra cena de Navidad <coughs> ¿uno ha pensado cómo se sentiría Dios al respecto? yo la verdad es que no eh yo soy sincero que yo no lo he pensado que pero si sí, al leer entonces ahí sí me di cuenta de, de que me hacían la pregunta a mí, no, no a un tercero. ¿Por qué siempre tenemos una persistente incertidumbre sobre lo que Dios piensa de todo esto? Pensamos que él está realmente feliz con nosotros cuando de alguna manera no nos estamos restringiendo levantándonos temprano yendo al gimnasio dando a los necesitados si hacemos eso verdaderamente que él sí está contento es decir, si levant nos levantamos temprano pues el, el ser humano lo que tiende es a levantarse tarde a que se le peguen las sábanas eso de ir al gimnasio oh, madre, lo que hay con eso eso sí que es una película pero, pero seria y dar a los necesitados los necesitados de diferentes tipos, no todos tienen por qué ser económicos. Aquí la iglesia se está refiriendo a todos. Dice que él tolera nuestros buenos momentos si los compensamos con suficiente seriedad, diezmo y abnegación. Pero mira este pasaje de Jeremías, canta en voz alta con alegría por Jacob. Una gran compañía volverá aquí. Entonces los jóvenes se regocijarán en el baile... ...y los jóvenes y los viejos se alegrarán... ...Jeremías 31, 7, 8 y 13... ...hay alegría, felicidad y tonterías en todas partes... ...aquí no hay ni una pizca de culpa o incluso de contención... ...esto es una fiesta... ...esta es una visión de la restauración de Dios... ...y de la sobreprovisión de Dios para su pueblo... ...esto es Dios reuniéndonos para esta enorme comida... ...para estar de pie hasta las, hasta las rodillas... ...has practicado la disciplina de la fiesta... Dice ahora, «No he dicho ayuno. La disciplina de cantar, bailar, disfrutar de la abundancia de la bendición. Veamos eso hoy. Gratitud, reunión, conexiones a tierra». La gratitud. El libro de Jeremías se puede dividir aproxima aproximadamente en dos partes. La primera mitad trata del juicio de Dios sobre Israel usando las naciones circuncidantes, Asiria, Babilonia y otras. La segunda mitad es acerca de los juicios de Dios sobre estas naciones. Todo el libro trata del justo juicio de Dios y la necesidad de obediencia y de transformación de nuestras vidas. Sin embargo, por la mitad, como un arroyo a través de una tierra seca, está este libro de consolación. Solo unos pocos capítulos aquí sobre Dios restaurando a Israel y Judá. La mayoría de los versículos que usted ha oído o visto en un muestrario de Jeremías son de esa corta sección. Estos capítulos hablan de la eventual liberación y amor de Dios por su pueblo, sobre una esperanza y un futuro. Está lleno de hermosas imágenes de provisión. Vendrán y cantarán en voz alta en la altura de Sion y estarán radiantes sobre la bondad del Señor, sobre el grano, el vino y el aceite y sobre las crías de las ovejas y de las vacas. Su vida será como un jardín regado y nunca más languidecerán. Tenemos que recordar que Israel era una sociedad agrícola y ganadera por eso todos los ejemplos que las escrituras nos están poniendo se refieren tanto al campo como a la ganadería ¿Eh? ¿será un jardín regado? ¿por qué es tan importante? porque es que el agua es un bien escaso en Oriente Medio eh, y en Israel lo es, es entonces por eso se le da tanta importancia aunque hoy en día ya el agua empieza a ser escasa en todas partes no languidecerán más, un consuelo en verdad miren estas imágenes, jardines agua en lugar seco ¿Crees que esto significaría mucho para la gente del Antiguo Testamento? Gente que, que, que creció con historias del éxodo del desierto y el jardín de Edén. Es decir, los israelitas conocían las escrituras y por tanto sabían que Adán y Eva estuvieron en el jardín de Edén en la creación del mundo y también conocían el éxodo del desierto cuando Moisés llevó el, al pueblo de Israel a cruzar el, el Nilo. A Jeremías se le llama el profeta llorón. Él está hablando constantemente sobre el juicio y el dolor. Pero de repente aquí está en otra situación. La vida nunca es solo una cosa. No es solo tristeza, no es solo alegría. ¿Verdad? Justo cuando nos hemos rendido a la amargura, al cinismo, al pesimismo, Dios rompe la cadena de eventos. Cambia. Terminamos con lo que... G.K. Chesterton, el teólogo laico, llamó el problema del placer. Probablemente has escuchado la frase problema de dolor, pero esto es todo desde el otro lado. La alegría de la nada, sorprendida. De repente te visita un viejo amigo o ves una puesta de sol que te detiene en seco, te deja seco, de bonita que es. O tienes una temporada de descanso y paz después de mucho tiempo con muchos problemas, con una situación difícil. Este problema de, de placer nos dice que hay Alguien allí, alguien arriba, enviándonos su amor. Estas imágenes de fiesta y consuelo nos recuerdan que esto es realmente lo que está en el centro de todo. Como la Trinidad está en continua y alegre comunión con los demás, así estamos nosotros destinados a ser. Todo esto, el estrés, el dolor, la muerte, es secundario. Nunca estuvo destinado a serlo, lo más importante. El núcleo del universo es la alegría, el gozo, la alegría, el joy. Piensen en el ritmo judío que la comunidad de Jeremías tendría. Tenían un, el calendario de Dios. Con, empezaban en Rosa Sana, que era el comienzo del año, la cabeza del año. Y terminaban con las fiestas después de, de Tabernáculos, el último gran día, etcétera, Los, los días que, que eran las fiestas del, del calendario hebreo. Mientras que toda la semana apuntaba al sábado. El sábado era el cuarto mandamiento y por tanto era el día de reposo que marcaba... El descanso y el reposo para el pueblo de Dios. ¿Y para qué era el día además de la adoración? Para nada. Era para el descanso y la relación. Una de las observancias religiosas más importantes que tenían era el descanso. Descansar. Descansar de sus actividades cotidianas. El trillar, el cortar, el recoger, todas esas actividades. Por eso tenían una serie de leyes para lo que se podía y no se podía hacer en sábado. Ahora nos hacen una pregunta aquí. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús en el libro de Juan? Convertir el agua en vino. Cambiar lo necesario por lo innecesario. Cambiar el sustento en una fiesta, porque eso es lo que estaba en el centro. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la reunión. Mira, voy a traerlos de la tierra del norte y reunirlos de los lugares más lejanos de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, los niños y los trabajadores juntos. Una gran compañía. Ellos volverán aquí. Jeremías 3, del 1 al 8. Puede parecer una tontería, pero la verdad a menudo viene en los formatos más extraños. Démonos el gusto de un poema infantil. Invitación. Si eres un soñador, entra. Si eres un, seño, un soñador, un deseoso, un mentiroso, un esperanzador, un rezador, un comprador de judías mágicas, si eres un pretendiente, ven a sentarte junto a mi fuego, porque tenemos algunos cuentos de lino y oro que contar. Adelante, adelante. Tal vez el poema de Sel Silvestre es un poco simple, tal vez demasiado idealista, pero hay verdad en él. ...y tal vez toca la verdad más profunda... ...cuando Dios aparece en la fiesta hay una reunión... ...uno de los signos seguros de su presencia... ...es que todos son bienvenidos... ...él no hace obsesión de personas... ...la gente sale de la carpintería... ...y a menudo son personas que no son bien, bien, bienvenidas... ...en ningún otro lugar porque son trabajadores... ...pueden ir sucios o pueden ir... ...y en ese tiempo pues el, el, esta visión de la reunión... ...de todo el pueblo junto pues es una, es una relación de alegría. Los soñadores, los deseosos, los compradores de habas mágicas, aquellos para los que la sociedad no tiene tiempo, los que están al margen, en definitiva los, los desheredados, los extranjeros, los, los apátridas, los perseguidos. Normalmente cuando los encuentras alrededor del fuego, Jesús también está alrededor de ese fuego. Cuando participamos en la disciplina del festín, la mesa tiene una forma alargada para acoger a todo tipo de personas. Entonces Jeremías nos ha está hablando de ciegos, cojos, de nuevas madres, de mujeres embarazadas a punto de dar a luz. Jeremías escribió esto en una sociedad que era transitoria y en el exilio. Su imagen de, 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 del, del pueblo de Dios incluye a todas las personas que no tendrían un lugar en esta sociedad. Él se imagina una comunidad donde aquellos que son ignorados o vistos como una carga, se les da un lugar en la mesa principal. Esa es la marca de la compañía de Dios. Esa es la marca de la disciplina de este festín. Vemos que se, se sigue diciendo que en esta fiesta tienen que estar todas las personas. No solamente los que eran judíos en sí, sino todos los que habitaban con ellos. ¿Pudiste vislumbrar eso durante la temporada de fiestas? ¿Pudiste verlo en algún sitio? Bueno, aquí sí lo vimos. Nos reunimos todos a cenar Pero bueno, otros sitios habrá habido Unos en la mesa y otros no Pero el, el, el objetivo es que sí Que sí que se produce esto ¿Pudiste ver a tus amigos y familiares Incluso a aquellos con necesidades especiales O discapacidades Disfrutando de la compañía? ¿Tu corazón se hinchó y se expandió Al ver a Dios en la reunión? Él estaba allí y se regocijaba con usted Cuando Él no está allí Las fiestas y las reuniones están marcadas por la división Por la falta de compañerismo es solo cuestión de tiempo antes de que alguien trate de ser el más divertido o el más inteligente en el salón y, y, y comencemos a dividirnos en grupos, en facciones, a pelearnos, a discutir si Dios no es el centro de la, de la reunión. Este ritmo constante de salir y volver, de dispersarse y reunirse es solo un anticipo de la gran reunión que tendremos al final con Cristo. Se refiere al final de los tiempos. No es un error que la Cena de las bodas del Cordero a la que estamos invitados en Apocalipsis 19, es básicamente una gran fiesta donde el vino es siempre nuevo y la mesa se extiende de horizonte a horizonte. Habría que decirle aquí al escritor de la escritura que esperemos que el vino sea bueno, <risa> <risa> esté a, este a la altura de, de las circunstancias. Eh, que sí lo estará. La base, porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos demasiado fuertes para él. Jeremías 31:11, donde está el espíritu del Señor, allí está el fundamento, la base. Cuando practicamos la fiesta con corazones agradecidos, nos damos cuenta de que de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Ahora vamos a, a ver un poco sobre la tierra, porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos demasiado fuertes para él. Otra vez es Jeremías 31.11. Nos damos cuenta de que no somos dignos de nuestras bendiciones y que los mayores regalos que hemos recibido, hijos, cónyuges, otras relaciones, son bendiciones que nunca podríamos ganar. Somos libres de regocijarnos porque nos damos cuenta de que Dios nos ha redimido de manos demasiado fuertes para nosotros. Estamos cimentados de nuevo en el hecho de que Dios está en su cielo y todo regalo bueno y perfecto es de arriba. Piense en algunos de los lugares más irritantes y exigentes donde, ve, donde va la gente, cruceros y aeropuertos. Todo el mundo sale a divertirse, a tener la fiesta que nos merecemos. Disneylandia puede ser uno de los lugares más infelices de la Tierra cuando has pagado demasiado por llegar allí. Y tienes que esperar dos horas en la cola con un montón de gente que se lo está pasando, en teoría, mejor que nunca. Pero cuando podemos darnos cuenta de que cada regalo es un regalo de Dios, dado solo por su gracia, entonces somos verdaderamente libres para festejar. Daré a los sacerdotes su saciedad y mi pueblo se saciará de mi generosidad, dice el Señor. ¿No es una gran palabra satisfecho? En una cultura que funciona con más, más y más... ...una cultura que hace dinero con la insatisfacción... ...escuchamos sobre una vida en la que podemos vivir satisfechos... ...los dones que Dios nos ha dado siempre han sido suficientes... ...y podemos llegar a un punto en el que nos demos cuenta de ello... ...el Antiguo Testamento sigue la larga y extraña historia de Israel... ...a lo largo de los siglos... ...su humanidad está básicamente en exhibición para que todos la vean... ...si observas todo el camino... Dios les promete muchas cosas y los llama a muchas cosas. El consuelo, la paz y la prosperidad van y vienen. Pero nunca hay una promesa de que serán los más exitosos o más grandes de los reinos. Tuvieron vecinos mucho más grandes y poderosos. No, fueron llamados a ser la nación más santa, la nación apartada por Dios, caracterizada por el amor y la inclusión. Fueron llamados a ser una nación de reunión que traía a los extranjeros a los que tenían necesidades especiales y a los compradores de frijoles mágicos. Y eso es porque eran el pueblo satisfecho de Dios y eso es lo que Dios quiere. Ahora la gratitud. Piensa en tu momento favorito de estas vacaciones. Piensa en el problema de placer y en el hecho de que Dios aparece y nos llena de alegría. No te sientas culpable. Disfrútalo, saborealo. Reunirse, mira a tu alrededor un domingo por la mañana y verás el milagro de la fiesta de Dios. No hay asientos asignados, no hay cabeza o pie en la mesa. Jesús se sentó junto a Juan en la última cena. ¿Y quién se sentó a su otro lado? Judas. Cuando Dios está en la fiesta hay lugar para todos. Todos tienen un asiento en la fiesta. Esto es verdad, o sea, el Jesús en, en, hasta en la última cena tuvo que tener a su lado a Judas. Esto nos quiere decir que no podemos excluir personas de nuestro alrededor. El fundamento. Al regresar a la vida real, hagámoslo basados en el hecho del amor, la provisión y el control de Dios. Basados en el hecho de que Él lo dirige todo y que todas las cosas buenas son un préstamo de Él que sostenemos con las manos abiertas. Esa es otra señal de la disciplina de Dios en la fiesta. No hay resaca, no hay arrepentimiento y usted puede regresar a la rutina de la vida refrescado y agradecido de tener una mesa en el festín. Estadísticamente, los propósitos del Año Nuevo tienen una tasa de éxito del 8%. ¿Hiciste una resolución para este año? Ya hemos visto que sí. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos roto ya alguna resolución que hayamos hecho para este año? ¿Hay alguien que ya ha roto alguna resolución de las que se ha hecho? No, bueno, nos preguntan, estamos en las preguntas. ¿Has hecho alguna vez una resolución importante en el pasado? ¿Qué significa decir que el núcleo del universo es la alegría? Decir que el dolor y el sufrimiento son secundarios y no forman parte del plan original. Porque el plan de, el original de Dios era que fuéramos felices. Fue debido al pecado que esto cambió, pero el núcleo del universo sigue siendo la alegría. Mira lo que dice el versículo 8. «Voy a traerlos de la tierra del norte y reunirlos de los lugares más lejanos de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, los niños y los trabajadores, juntos, una gran compañía, ellos volverán aquí». ¿Por qué siempre parece Dios invitar a los marginados? ¿Se ha hecho alguien esa pregunta? Siempre. Él intenta que se invite a los marginados. A mí una, una de las cosas que me llama la atención en, en mi barrio, ¿no? cuando hablo con algún empresario, con alguna gente que está en alguna posición, algún funcionario que, o algún militar o tal, me llama la atención cuando dice, yo no voy a la parroquia porque antes hay unos pobres y eso no se sientan a mi lado. ¿Cómo que eso no se sientan a tu lado? <ríe> si son los primeros, que tienen que estar ahí? ¿Cristo con quién estaba? Los marginados, que tengáis una,
0: una feliz y, y buena semana y que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias, Rafael, hermanos y hermanas, que os vaya muy bien, tengáis buena semana, disfrutéis con vuestras familias y siempre tengamos en mente que Dios nos ha llamado a una fiesta, como Rafael nos ha dicho. Nos ha llamado a una fiesta continua, una fiesta eterna, la fiesta que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo disfrutan continua y eternamente. A esa fiesta estamos invitados todos y Jesucristo vino y pagó para incluirnos en esa fiesta no solo a nosotros sino a todos los seres humanos lo único que tenemos que hacer es aceptar y recibir eso y empezar a vivir en esa nueva realidad y eso es lo que el pueblo de Israel no entendió durante toda su vida esperemos que nosotros sí lo entendamos. gracias Señor y Padre por este mensaje gracias Señor por recordarnos que somos tus hijos. y durante estas fiestas te damos gracias Señor porque no nos ha faltado de nada hemos tenido salud hemos estado con nuestra parte de nuestra familia no con toda la que podíamos haber estado pero tenemos nuestra parte más principal, nuestro núcleo. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque lo hemos pasado bastante bien. Gracias porque tú has estado en todo momento con nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que nos conduzcas hasta nuestras casas. Que esta semana, Señor, no se nos olvide que tú siempre quieres fiesta por parte nuestra hacia los demás. Que invitemos a los que están más sin, con más necesidad, Señor. Gracias por todo ello y te pedimos por nuestras familias. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida.